好，我们下面是读经的时间。今天要读的经节是《诗诗记》第一章一到三十六节，这是一段比较长的，我们大家一起然后读神的话语。好，请开始。约书亚死后，以色列人求问耶和华说：“我们中间谁当首先上去攻击迦南人，与他们征战？”耶和华说：“犹大当先上去，我已将那地交在他手中。”犹大对他哥哥西缅说：“请你同我到研究所得之地，好与迦南人征战。以后我也同你到你研究所得之地去。”于是西缅与他同去。犹大就上去，耶和华将迦南人和比利洗人交在他们手中。他们在比色击杀了一万人，又在那里遇见亚多尼比色。与他征战，杀败迦南人和比利洗人。亚多尼比色逃跑，他们追赶，拿住他，砍断他手脚的大拇指。亚多尼比色说：“从前有七十个王，手脚的大拇指都被我砍断，在我桌子底下失去零碎书。现在神按着我所行的报应我了。”于是他们将亚多尼比色带到耶路撒冷，他就死在那里。犹大人攻打耶路撒冷，将城攻取，用刀杀了城内的人，并且放火烧城。后来犹大人下去与住在山地南地和高原的迦南人征战，犹太犹大人去攻击住希伯伦的迦南人，杀了士士亚西曼、雷曼、雷曼。希伯伦从前名叫基列亚巴。他们从那里去攻击底壁的居民，底壁前从前叫基列西弗。加勒说：“谁能攻打基列西弗，将城夺取，我就把我女儿押撒给他为妻。”加勒兄弟吉纳斯的儿子俄托涅夺取了那城，加勒就把女儿押撒给他为妻。押撒过门的时候，劝丈夫向他父亲求一块田。亚撒一下驴，加勒问他说：“你要什么？”他说：“求你赐福给我，你即将我安置在南地，求你也给我水泉。”加勒就把上泉、下泉赐给他。摩西的内兄是基尼人，他的子孙与犹大人一同离了棕棕树城，往亚亚拉德伊南的犹大旷野去，就住在民中。犹大和他哥哥西缅同去击杀了住西发的迦南人，将城进行毁灭。那城的名叫何何尔玛。犹大又娶了加撒和加撒的西境雅士基伦和雅士基伦的西境以哥伦和以哥伦的西境。耶路撒耶和华与犹大同在，犹大就赶出山地的居民，只是不能赶出平原的居民，因为他们有铁车。以色列人照摩西所说的，将希伯伦给了加勒，加勒就从那里赶出亚拿族的三个族长。便雅敏人没有赶出住耶路撒冷的耶布斯人，耶布斯人仍在耶路撒冷与便雅敏人同住，直到今日。约瑟家也上去攻打伯特利，耶和华与他们同在。约瑟家打发人去窥探伯特利，那城起先名叫露丝。窥探的人看见一个人从城里出来，就对他说：“求你将城进城的路指示我们，我们必恩待你
，那人将进城的路指示他们，他们就用刀击杀了城中的居民，但将那人和他全家放去。那人往赫人之地去，住了一座城，起名叫路斯。那城到如今还叫这名。马拿西没有赶出波善和属波善乡村的居民，他那和属他那乡村的居民，多尔和属多尔乡村的居民。以波连和属以波连乡村的居民，比吉亚和属比吉亚多乡村的居民，迦南人却执意住在那些地方，以致以色列强盛了，就是迦南人做苦工没有把他们全然赶出，以法莲没有赶出住基色的迦南人，于是迦南人冷住在基色，在以法莲中间。西布伦没有赶出基伦的居民和拿哈拉的居民，于是迦南人能住在西伯伦中间，成了服苦的人。亚瑟没有赶出雅赫和西顿的居民，雅黑拉和雅各瑟的居民，黑巴、雅弗哥利、伊于利河的居民。于是亚瑟因为没有赶出那地的迦南人，就住在他们中间。拿夫他利没有赶出博士麦和博亚纳的居民，于是拿夫他利就住在那地的迦南人中间。然而博士麦和博亚纳的居民成了服苦的人。亚摩利人强迫但人住在山地，不容他们下到平原。亚摩利人出执意住在西列山和雅雅伦并沙丁。然而约瑟家胜了他们，使他们成为服苦的人。亚摩利人的境界从是从雅克拉斯冰城坡从希拉而上。好，今天正道的题目是不折不扣服从上帝。然后下面有赵阳来呃介绍今天的讲员。弟兄姐妹们平安。我们今天很高兴啊，有、呃、高高明牧师来到我们当中啊、呃。高明牧师是。河河南人，他现在在 Deerfield 啊啊 Illinois。高牧师的简历一点都不简单。他八五年的时候，在高中的时候他觉知信主。八六年的时候，跟他父亲一起在家乡的小河小河帮里面受洗，那一定是很美的一呃一幕。高中毕业以后，啊，高牧师考取了上海同济大学医学院。啊，九一年的时候，同济大学医学院毕业以后，去了郑州一家医院工作，有十几年的啊做医生的历史。他是一个胃肠科的医生。啊，同时在那段时间呢，就九三到零二的时候，他在郑州的家庭教会啊。参加教会生活服饰，也有讲台的一些施工。02年的时候，主耶稣的呼召，他正是他事业的高峰的时候，他就去了海外，新加坡啊神学院读了道学硕士。02年到04年， 04年到07年。同样的学校又读了另外一个硕士学位，神学硕士。啊，离开了新加坡， 0 7年的时候，啊，来到了芝加哥三
Trinity International University 三一神学院，在那边在那边啊学了主修啊得了博士学位啊零一啊一五年的时候，他受神的呼召回国去了青岛那边家庭教会侍奉啊有三年。在国内做牧师的经啊经历，这在那边被称为啊传福音的牧师、为福心肠的牧者、有布道恩赐的牧者等等等等。后来他去年的时候，今年年初、去年年底的时候，再次受神的呼召，呃，来到美国啊芝加哥三一神学院啊学那个。啊、uh, ，biblical counseling 啊，那他预计今年年底的话会毕业啊啊，高牧师啊，他有一个女儿十三岁啊，女儿很爱好体育啊，很喜欢骑自行车啊，他们现在一家住在 Deerfield 啊 ，Illinois。好的，我们下面就把时间交出给啊高牧师。好的，谢谢赵阳弟兄的介绍。各位弟兄姐妹，主内平安。我非常感谢神能够有机会在这里宣讲上帝的话语，也非常感恩可以和弟兄姐妹一起来敬拜上帝。让我们再一次低头，为着正道献上我们的祷告。创造天地万物的主。为我们神命流血的耶稣基督，真理的宝贵师圣灵，我们感谢你，我们敬拜你这位三一的真神，独一的真神。就求主耶稣的宝血赦免我们一切的罪恶过犯，包括引人未现的罪恶过犯。愿圣灵引导我们进入真理，明白真理，用心灵和诚实来敬拜主。求主祝福接下来正道的时间，愿神借着正道让我们来敬拜主。谢谢主，这样同心的祷告是奉靠耶稣基督的名。阿门。上帝借着亚伯拉罕祝福拣选他的子民以色列人，上帝。接着，摩西带领以色列人离开埃及，经过旷野的道路，来到上帝所应许给以色列人的那个蒙福之地迦南地的旁边。上帝也借着约书亚带领以色列人进入迦南地，征战，得到迦南地。四世纪就记载了以色列人进入迦南地之后。他们的生活，他们征战的情景。那《诗世纪》的第一章，就是刚才我们所读的经文，就是整个《诗世纪》的一个引言。刚才弟兄已经读出来这一段的经文。啊，针对《诗世纪》第一章哦，经文也是比较长，有一些地方需要我们进一步去思考的。我这里列出了几个问题啊，请大家一起来看
这里讲犹大与其他支派相比，可以说是战功赫赫，他有占领了很多的地方哦。但是在上帝看来，他真的成功吗？第二个问题就是经文的十九节，虽然耶和华与犹大同在。但为什么犹大赶不出有铁车的居民呢？是上帝没有能力吗？第三个问题，为什么在一系列征战的记载中出现一段娶亲的叙述？明显的这个 theme 和征战是不同的，为什么？最后一个问题就是第一章的二十七到三十六节。这里记载表面上看起来有些重复的记载啊，那为什么要把这段经文记载在这里呢？我们就一同来回答这些问题，能够让我们更好的明白《诗世纪》第一章所带给我们的信息。我们往下面来看第一个问题，请把经文略过去，谢谢。好，再往下 ，OK。的确，在整个十世纪的第一章，可以说用了差不多一半多的经文，差不多二十节的经文来记载犹大支派的战绩啊。犹大支派的战绩和其他支派相比，的确好了很多，可以说战功赫赫。但是我们要问，犹大在上帝看来，他真的成功吗？我们就来到经文来看犹大的战绩。从这里讲，犹大在迦南人杀败迦南人，杀败了比利西人，而且还擒到一个王哦，叫亚多尼比色。这个王很了不起，他打败了七十个王，当然当时都是城邦的国家，一个城就是一个王，最起码说明他战胜了七十个城哦。但这个。很厉害的王却败在了犹大手下，犹大还攻击了耶路撒冷，不但攻击了耶路撒冷，还攻击了希伯伦的迦南人，杀了施瑟、亚西曼、达曼，还不止这些。我们再往下面来看，犹大还战胜了底壁，也是一个不容易攻取的城哦。还有。经文继续记载，在十七节，他还击杀了洗法的迦南人。犹大又攻取了加沙和加沙的四境，雅士基伦和雅士基伦的四境，伊格伦和伊格伦的四境。我们看到第一章的经文用了超过一半的经文来记载犹大的战绩，无可否认。犹大支派的战绩和其他支派相比，好的太多了，战功赫赫。我们要问：犹大在神看来成功吗？他真的成功吗？我们再次回到经文，回到经文的第一节、第二节和第三节，这里讲：约书亚死后，以色列人求问耶和华说。我们中间谁当先上去攻击迦南人，与他们征战
，耶和华有没有听他们的祷告？有的。第二节，耶和华说：“犹大当先上去，我已将那地交在他的手中。”弟兄姐妹，神有没有听他们的祷告？听了。神给他们清楚的指示：“犹大当先上去。”我们切不看下面的经文，把下面的经文盖上。接下来，犹大应当怎么做？上去嘛，神已经明明说了，我已将那地交在他的手中，是犹大支派的，他单数的希伯来文里面。当然，犹大也代表他的整个支派，只交在了犹大的手中。犹大应当立刻按照神的吩咐，顺服上帝的安排，立刻上去。攻击迦南人，因为神已经把迦南人交在他手中了。但接下来的经文出乎我们的意料。第三节，犹大对他哥哥西面说：“请你同我到研究所的之地去，好与迦南人征战。以后我也同你到你研究所的之地去。”于是西面和他同去。弟兄姐妹。犹大应当按照神的吩咐，立刻就上去了。但是他转身找到了西面，他同父同母的二哥和他一同上去。那当然，可能在犹大心里也会想哦，按照地理的位置，请看下一张图片，谢谢。按照地理的位置，好，停在这里。我们看到啊，这一张图片，整个西面是在犹大的地理位置上是被犹大包围的、包裹的。当然，如果犹大安全了，西面就安全了嘛。所以，可能犹大找西面有他理由啊。刚才他也讲了，你先帮我，后来我胜了，我再帮你，唇齿的关系。当然，从另外一个方面，从亲情上来讲，西面是他同父同母的二哥。啊。我们有一句俗话嘛，说打虎靠的是亲兄弟，上阵还是父子兵呢？可能在犹大看来有理由拉着他哥哥一同上去啊。的确，犹大也上去了。经文也记载，西面就同他上去，犹大上去了，但是是同他哥哥西面一同上去的。是表面看来，犹大战功赫赫，但仔细分析，犹大上去了，也顺服了上帝，但是他对上帝的顺服打了折扣，是上去了，没错。也打了很多的胜仗，但是他对上帝的顺服打了折扣，他没有按照上帝的吩咐，他应当独自上去，照样可以打胜仗。这样看来，犹大因着没有完全的顺服上帝，对上帝的命令打了折扣，在上帝看来，他是不成功的。那我们来到第二处的问题，经文的十九节
，这里又记载说犹大，往下面看一章十九节的经文，好，犹大与耶和耶和华与犹大同在哦，犹大就赶出了山地的居民。但是不能赶出有铁车的居民，问题在哪里呢？难道上帝没有能力吗？难道耶和华没有能力战胜铁车吗？还是又大出了问题？我们就让事实来说话，上帝耶和华能不能战胜铁车？的确，当时有了铁车，的确不是一件小事。我们知道十世纪发生的年代，大概是中国的殷商时期，距现在已经三千多年了，三千四百年、三千三百年了。那个时候有铁车，的确了不起，尤其是在平原上把铁车排起来，了不起的啊！正像现在，如果我们在海上作战了，没有航空母舰。很难制胜，很难取得胜利。那耶和华有没有能力战胜铁车呢？我们让事实来说话。在四世纪的第四章就记载了一个以色列人与有铁车的敌人征战的过程，这样一段历史。四世纪的第四章在这里。第三节啊，说耶宾王有铁车九百辆，他大大欺压以色列人二十年，以色列人就呼求耶和华。哇，弟兄姐妹，这里不是九辆啊，也不是九十辆啊，是九百辆的铁车。到底耶和华能不能战胜？我们继续看经文，在第四。四章的经文没有明确说耶和华怎么战胜的，只是在第五十五节讲耶和华是西西拉，西西拉是叶宾王的将军，和他的一切车辆全军溃乱，在巴拉面前被刀击杀。巴拉是以色列的将军，经文没有记载怎么来战胜的。不过，在第五章迪巴拉的战歌里面，却给我们一些线索，让我们来看耶和华是怎么战胜这些有铁车的居民的。在第五章的第四节记载：“耶和华呀，你从希尔出来，由伊东地行走，那时地震天漏，云也落雨。哇，地震天漏。”云也落雨，下大雨了。我们继续往下看，来到二十节、二十一节。星宿从天上征战，从起归到攻击西西拉，积训古河，把敌人冲没。我的灵啊，应当努力前行。哇，弟兄姐妹，下了大雨，下了暴雨，以至于积训古河。涨水，把敌人的铁车都冲没了。我们知道铁车是重的嘛，当时的路不像我们现在的路啊，可以跑汽车，可以跑马车，可以想象土路
，在平原里面遇到了大雨，铁车不攻自破，铁车就陷进去了。所以金胸骨和脏水把敌人全部冲蒙了，没有了。我们看几张图来显示一下，谢谢。这是古代的铁车，再往下，再往下 ，please。好，你看到铁车，好了不起。旁边还带了刀啊，利刀。这是单个的铁车，人们穿着盔甲。再往下看，如果摆成阵呢、啊，了不得。的确，以色列人游牧民族，如果说他们在平原作战还有些优势，但是来到了平原，又碰到了铁车阵，的确遇到很大的困难了。再往下看，啊，这就是当时。十世纪第四第五章记载的，这里有一个基训河，那个蓝蓝的在基训古河。再往下看，当时的战争就发生在这里哦。但基训古河常年干旱，这个时候天降暴雨，把敌人全部冲没。再往下面看，谢谢。这就是一个战争的描述。再看一张，听到还有一张。弟兄姐妹，铁车对耶和华来讲是问题吗 ？No，nothing， 不是问题啊！九百辆不是问题，上帝只让下雨就把问题解决了。当然，上帝还有其他解决的方法。但上帝不是问题，那为什么耶和华与犹大同在，犹大却赶不出平原有铁车的居民呢？问题不在耶和华，不在上帝，问题在犹大。当然，我们说从神学上来讲，上帝永远没有问题，有问题的都是我们，都是以色列人。那我们要问，问题出在哪里？为什么神与他同在，他们还不能赶出？接下来的经文可以给我们一些线索，让我们来明白犹大所存在的问题，就是经文的。二十二到二十六节，我们往下面来看下一处的经文。好，这一段的经文是记载攻打伯特利的。我们看看经文怎么来记述。这里说约瑟家也上去攻打伯特利，耶和华与他们同在，同样的事情发生了。约瑟家打发人去窥探伯特利，那城起先名叫露丝。窥探的人看见一个人从城里出来，就对他说：“求你将进城的路指示我们，我们必恩待你。”这就是古代打仗啊！啊，你找一个人啊，问一问城内的人哪个路比较容易进去，夜间不防备的时候就攻城了。我们看看有没有攻城，攻了，那人将进城的路指示他们，他们就用刀击杀了城中的居民。将那人和他全家放去。那人往赫人之地去，住了一座城，名叫露丝。那城知道，如今还叫这名。耶和华有没有与约瑟家同在？有啊。耶和华有没有求问耶和华呢？呃，约瑟家的人有没有求问耶和华呢？没有。求问谁了？求问了他的一个敌人。似乎把城也攻取了，但留下了后患
，露丝就是 lust 欺骗的意思。我们知道耶罗波安就在这个城建了一个金牛犊，所以伯特利亚就成了当时北国其中一个偶像敬拜中心。另外一个偶像敬拜中心是在旦，在北边。弟兄姐妹，我们看到一个华玉约瑟家同在呀、啊。好像旁若无人，好像耶和华没有与他们同在一样。求别人帮忙，没有求问耶和华的帮助，没有寻求耶和华的帮助，似乎也胜利了，但却没有真正的胜利，留下后患。犹大存在同样的问题啊、哦，耶和华是与他们同在，耶和华没有能力。九百辆铁车不在话下，问题在于犹大没有寻求耶和华的帮助，所以他们不能赶出平原有铁车的居民。那弟兄姐妹可能心里也会问了：那如果犹大寻求神的帮助，耶和华会帮助他们吗？我们就来到第三个问题。为什么在一系列战争的记载中出现一段娶亲的叙述？我们知道，整个十世纪第一章都是战争啊，打仗的、赶除的。记载一个娶亲的叙述，从他的整个的格调上、协调上，似乎不太协调哎。那为什么有记载这？圣经都是神的话，绝对没有错误的，不会放错的。为什么在这里记载，亚撒过门的时候劝丈夫向他父亲求一块田，亚撒一下驴，加勒问他说：“你要什么？”他说：“求你赐福给我，你即将你即将我安置在南地，也求你给我水泉。”加勒就把上泉下泉都赐给他。弟兄姐妹。我们知道，在整个以色列的背景里面呢，女儿是不承受产业的。但是在这里啊，亚撒却向他父亲加勒祈求地，祈求权。那似乎这个不合常理的祈求，他的父亲有没有给他呢？给了，不但给了地呀、啊。还给了泉，在这里说：“求你给我泉水。”我们知道泉水多么重要，尤其是在干旱的地区，在以色列那个环境，南地那个非常干旱。我们知道创世纪以撒那个时候，他的仆人常和敌人因着水井去争斗，要保护水井。水可以说在当时来讲，像生命一样重要。有了地。必须有水，牧羊也需要有水哦。那在这里加了有没有给？给了，给了几个？两个 ，double blessings。加了就把上权下权赐给他。弟兄姐妹哦，一个女儿的祈求，似乎这个祈求违反当时的文化背景。违反了常规，但是作为父亲的加勒知道女儿的需要，把地赐给他
把水泉赐给他，不但赐一个水泉，还赐了两个水泉。圣经告诉我们，地上的父亲呢，虽然不好，还知道拿好东西给儿女。何况以色列人在天上的父，何况耶和华呢？可以想象，如果犹大寻求耶和华的帮助，耶和华一定出手帮助他们。更像他帮助当时的巴拉将军一样。如果犹大祈求耶和华的帮助，耶和华一定帮助。很可惜哦，虽然耶和华与犹大同在，因着他们没有寻求耶和华的帮助，所以不能够战胜有铁车的居民。我们来到最后一个问题。最后一段的记述，二十七节到三十六节，十节的经文呢、啊，读起来就很拗口啊，而且记载似乎也有一些重复，有谁谁谁没有赶出什么居民，什么人就住在什么中间，好像是有一些重复，反反复复。可能弟兄姐妹，如果一年给圣经读一遍呢，每天读四章圣经啊，那读到这一段的时候，也许就。跳过去了就 skip 了。当然，圣经记在这里都有它的意义的。那这十节经文记载在这里的意义是什么呢？我们来看经文二十七节，这里讲马纳西没有赶出博善和属博善乡村的居民，他那和属他那乡村的居民等等等等，迦南人却执意住在那个地方。以致以色列人强盛了，就让迦南人做了苦工，没有把他们全然赶出。这是马拉西之派。那以法莲呢？二十九节，以法莲没有赶出住吉色的迦南人，于是迦南人仍住在吉色，在以法莲中间。西布伦呢？三十节，西布伦没有赶出基伦的居民和拿哈拉的居居民。于是迦南人仍住在西布伦中间，成了服苦的人。我们看到这里有一个 pattern， 有一个模式，就是以色列人没有赶出迦南人的居民，然后迦南人就住在以色列人中间，成了做苦工的。我们再往下面看，好，三十一节，亚舍没有赶出雅科和西顿的居民，亚黑拉。和雅各西的居民，黑巴、雅夫格与利和的居民，于是雅舍因为没有赶出那地的迦南人，就住在他们中间。弟兄姐妹，我们要留心经文的记载。拿弗他利没有赶出博士麦和博亚拿的居民，于是拿弗他利就住在那地的迦南人中间。和刚才的记载相比，这里又是一个 pattern。这个模式是以色列人没有赶出当地的居民，以色列人住在当地的居民中间了。这个 pattern 和刚刚我们所看到的经文有一个变化。那它的意义在哪里？我们知道什么人住在什么人中间啊、呃？我是从青岛过来的。可能弟兄姐妹有了解青岛啊
有很多人喜欢住青岛，可能离韩国比较近，交通比较方便，气候也差不多。在青岛大概有二十万的韩国人，我们会不会说青岛人住在韩国人中间？大概不会这么说吧。应当说韩国人住在青岛人中间，青岛大概有九百万的人口。那来到美国。我们华人在美国，大概我们也不会说美国人或者说白人住在华人中间，我们会说华人住在美国人住在白人中间。所以这样的描述是有意义的。通常比较多数的，或者说比较强势的，从文化上来讲比较啊占主导的主流的，说那些比较少数的。啊，文化上也比较少数的，住在多数人中间，所以这样的一个模式的变化，告诉我们，以色列人在走下坡路，在逐渐逐渐处于弱势。再往下看经文，就更明白了。34节，亚玛利人抢逼单人住在山地，不容他们下到平原。哇哦，厉害了！亚摩利人更加强势了，把本来应当属于丹的这块地，把它逼走了，不允许住在山地，最好下到平原。那丹后来怎么样呢？在四世纪十八章有记载，丹呢，我在这里读出来。四世纪十八章第一节，那时以色列中没有王，但支派的人仍是寻地居住。因为直到那日子，他们还没有在以色列支派中得地为业。哇哦！但支派到了什么时候啊？还被逼跑来跑去，没有一个固定的地方，没有得到他们当得的地业。你看到亚摩利人更加强势，以色列人更加弱势。来到经文的最后一节， 3 6节，这里讲亚摩利人的警戒。是从亚克拉宾坡从希拉而上，这样的记载让我们大吃一惊哦，弟兄姐妹，我们都知道哦，整个迦南地是神应许给以色列人的，要以色列人遵照上帝的吩咐，攻打这个地，赶出当地恶贯满盈的居民，让他们得地为业的。前面。这是第一章都在记载以色列的地，以色列的地，到了最后却出人意料，记载亚摩利人的疆界，疆界成了亚摩利人的地业。以色列人每况愈下。最后十节的经文让我们看到，因着以色列人不顺服，因着他们对耶和华的顺服打了折扣。所以他们再走下坡路，每况愈下。如果我们把整个四世纪第一章的经文联系起来，如果说犹大之派战绩还算不错的话，其实从犹大之派到了便雅悯，到了马拿西，到了以法莲，到了西布伦，到了雅舍，到了拿夫他利，到了但，整个。以色列人在走下坡路，每况愈下。原因是因为他们妥协了。
他们对上帝的话打了折扣，没有完全遵守上帝的吩咐，赶出这地的居民，所以他们在做下坡路，一一代可以说一代不如一代了，每况愈下。这是四世纪第一章给我们呈现的图画，也是对整个四世纪的一个引言，一个纲领性的描述。那圣经把四世纪记在这里，我们从中学到什么样的功课呢？首先，经文在这里说犹大没有完全顺服上帝，他对耶和华的命令打了折扣，所以他在上帝看来虽然有战绩，但不算真正的成功。那对于我们呢？当然提到顺服上帝，就是听上帝的安排，遵守上帝所讲的话语。圣经记载的都是上帝的话语，是我们生活生命的最高准则。我们也应当在生活中遵行上帝的话，不折不扣遵行上帝的话，顺服上帝。弟兄姐妹，我们要思想。在我们的生活工作中，我们有没有对上帝的话语打折扣呢？遵行了，可能只遵行了一部分，没有完全遵守，这是非常危险的。真像以色列人一样，大折扣、妥协了 （compromise）， 会一步比一步走得更差。立神的吩咐走得更远，我们要小心，我们要止住，我们要不折不扣顺服上帝，遵行上帝的话。弟兄姐妹也知道，我们都听听说，整个欧洲的基督教在走下坡路，似乎没落的没落了，很多教堂没有办法维持，弟兄姐妹人数的减少，维持不了，就卖掉了。很多穆斯林买去做了他们的聚会所，非常可惜，非常可悲。那我们现在的教会怎么样呢？曾经有一次，前几年了，我和我的家人去 Wisconsin Dural County 去度假，在一个很美的小山村旁边呢，小山脚下有一个很精美的教堂建筑。我和我的家人怀着蛮啊崇敬的心情，想过去参观一下，啊坐下休息一下，也做一个祷告。我就怀着兴奋的心情走进，但是又怀着蛮悲叹的心情离开了，因为我发现走进的时候，那座精美的教堂建筑变成了一个餐馆，我好失望。心里也非常伤感，教堂变成了饭堂，这都是世俗化的原因呢、哦。其中导致世俗化的，我觉得一个很一个很重要的原因是对上帝的话语啊，没有完全遵行，只遵行了一部分，对上帝的话语打了折扣。弟兄姐妹，求神帮助我们，让我们遵行上帝的话语。圣经。
反复教导，主耶稣反复教导我们呢，遵循神的话。有人听了我的话就遵守的，就像把房子建在磐石上，风吹雨淋都不倒塌。如果不遵守，就是把房子建在沙土上，风吹雨淋就倒塌了。求神帮助我们，在生活、工作、学习中。不折不扣，顺服上帝就是遵守上帝的话。另外一个应用就是铁车。以色列人当时面临极大的困难，就是铁车的问题。的确，铁车在当时是不容易战胜的。那弟兄姐妹，我们在生活中、工作中、学习中。有没有铁车呢？有没有那个让我们看来似乎不可战胜的困难困境呢？也可能是我们的夫妻关系出了问题，觉得哇，蛮大的困难，不容易克服。也可能是亲子的关系，有关子女的教育的问题。也可能是我们工作遇到了极大的困难了。啊，因着 COVID-19 被 lay off， 可能公司也没办法维持了，宣告破产，很大的困难。也可能因着 COVID-19， 我们生病了，感染了，我们的家人感染了，很大的困难哦。也可能我们本身有一些疾病。疾病的困扰，也可能我们作为学生学者，我们做的研究出现了瓶颈，论文写作没有进展，似乎找不到方向，各种各样的困难是我们生活的铁车，也可能我们靠自己苦苦的挣扎，还是没有办法解决，也可能我们请教别人的帮助，还是没有办法解决。弟兄姐妹，十世纪的经文告诉我们，神与我们同在，圣灵住在我们心中啊、哦。神是时刻与我们同在。我们有没有寻求上帝的帮助，把我们的困难、把我们的铁车带到上帝面前，寻求他的帮助呢？弟兄姐妹，请把你的困难。各种各样的困难，你的铁车带到上帝面前，寻求他的帮助。我们的主一定会帮助我们。当时加勒作为父亲，答应了他女儿的请求，答应了他女儿似乎不合常理的请求。何况我们在天上的父呢？圣经上告诉我们。他把圣灵都给我们了，他把他的独生爱子都为我们舍弃了。难道我们在天上的父不会出手帮助我们吗？一定会的。我们在天上的父一定会以他特有的方式，可能不是我们想象的方式，来帮助我们，来渡过难关，会给我们开一条路的。可以。会给我们开一条路的，就让我们把困难
带到上帝的面前，寻求他的帮助。可能在我们中间有新朋友啊，有一些慕道的朋友，你可能也面临你生活当中的铁车或者其他的困难，也请求你来到主耶稣面前，接受他为你个人的救助，祈求他的帮助。耶稣爱你，上帝爱你，他同样会帮助你。愿神祝福每一位弟兄姐妹，让我们低头祷告。爱我们的上帝，我们感谢你将十世纪的经文记载下来，可以让我们来诵读，从中吸取经验和教训。主啊，求你帮助我们。在我们的生活、工作、学习中，依靠上帝的话，不折不扣遵行上帝的话，不折不扣顺服上帝。求你帮助我们，我们基督徒的生活在世上不是一帆风顺，我们会经历各样的困难，甚至患难，甚至敌人的攻击。主啊，你当时怎样帮助以色列人战胜铁车？九百辆的铁车，在你不在话下。今天同样祈求你帮助我们。你是全能的上帝，万王之王，万主之主。你蛮有能力，蛮有慈爱，蛮有怜悯。你一定会帮助处在困难困难中的每一位弟兄姐妹，给我们开一条出路，显出你的得胜，显出你的能力。谢谢主，这样同心的祷告，奉靠耶稣基督的名，阿门。